0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? É, hoje nós tivemos aí uma noite atípica, né? Infelizmente, eu não consegui estar com vocês. É, justifiquei a minha ausência no grupo, conversei com a coordenação também. Então, todos estão cientes. É, mais uma vez, peço desculpas pelo transtorno para alguns que, é, infelizmente, não conseguiram ver a mensagem a tempo e acabaram indo para a escola, é, mas na semana que vem nós estaremos juntos para dar seguimento ao nossa ao nosso cronograma. É, na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a oratória, tá? A importância da oratória, a utilização dos recursos, né? É, uhum. Eu comentei com vocês no início. Da, do nosso módulo, né? Que nós teríamos três fases no nosso estudo. A primeira seria a parte verbal, né, oral. A segunda, a ortografia, né, a parte gramatical. E a terceira, a parte textual. Né. Então, são três fases aí que nós estaremos abordando, né, dentro do Português Instrumental e da Comunicação e Gramática. Como eu falei para vocês, né, a comunicação e gramática é um pouquinho mais enxuta, né, mais restrita do que o português, porém, todos terão o mesmo conteúdo. Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre tanto a oratória como a utilização dos recursos dentro da comunicação interpessoal, que nada mais é do que a comunicação entre pessoas tá? Vocês terão esse material que eu vou enviar para vocês. A princípio, como a noite de hoje foi atípica, né? Eu vou enviar para vocês por aqui mesmo, porém, esse material vai ficar disponível também no portal do aluno, tá? É, eu estou montando também para vocês uma apostila, é, compilando né, todo o material, todo o conteúdo das aulas, para ficar mais fácil para vocês estudarem, tá? E isso tá levando um tempo um pouquinho maior, porque eu estou pegando desde o início, né? Então, eu vou estar enviando para vocês, é, conforme for, eu vou enviando aos poucos, né? Os capítulos que estiverem prontos, né? Os temas que já estiverem prontos, eu vou enviando já. E aí, eu vou dando sequência, né? E a Olivia vai postando para vocês é, na medida em que forem ficando prontos. Porque se for esperar... Ficar pronto tudo de uma vez vai demorar um pouquinho, né? Porque eu tenho que pegar conteúdo, tenho que montar, então leva um, um tempo maior, tá? Então, eu vou mandando fragmentado mesmo pra vocês. É, então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a importância da oratória, né? O que vem a ser essa oratória, né? A gente percebe é, hoje em dia, né, a dificuldade que as pessoas têm de falar em público, né? Quando são solicitadas... E a gente vê muito isso em sala de aula, né? quando o aluno é solicitado para apresentar um trabalho, um TCC, ou um trabalho mesmo no decorrer do curso, né? e a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm né? de enfrentar um público, mesmo sendo um público pequeno, né? um público menor, né? que é uma sala de aula, e a gente percebe que nem sempre as pessoas dominam essa técnica com exatidão, né? É, a oratória nada mais é do que a arte de falar bem, né? Usando palavras claras e objetivas, né? Falar, todo mundo consegue. Se a gente sentar numa rodinha de amigos, ninguém fica assim, a conversar, né? O problema é quando a pessoa se vê diante de um público tendo que ministrar alguma coisa, falar sobre alguma coisa, né? É, então, olha só, a arte de falar bem usando palavras claras e objetivas, né? É, a oratória, ela é traduzida como um conjunto de técnicas que são aplicadas no desenvolvimento das habilidades de comunicação com diferentes públicos, tá? Eu posso ter diferentes públicos na minha oratória, eu posso estar fazendo uma apresentação em sala de aula, como é o caso do professor. Eu posso apresentar em um outro local com um público maior. Né? E existem alguns tipos de orador. Né? A gente ouve muito falar em orador quando tem cerimônia de formatura. Né? Sempre tem o um orador da turma, né? que é aquele que vai trazer a mensagem da turma e tal. E tem que ser uma pessoa corajosa, né? Não dá pra ser uma pessoa que não curte muito enfrentar público. Né? Ou então essa pessoa tem que ser muito bem treinada, muito, tem que praticar muito, né? Então olha só, nós temos o um orador clássico que ele utiliza um púlpito para dominar multidões. Um exemplo disso são as igrejas, né? Os pastores, né? Eles ficam no púlpito é, e ali eles trazem a mensagem para o povo que está no local, né? O orador contemporâneo ele é um comunicador, né? E ele interage com o público, essa é a diferença, né? E ele tem um perfil de liderança. A pessoa para ser orador ela tem que ter um perfil de liderança, né? Então, é, às vezes esse perfil ele tem que ser desenvolvido. Nem todo mundo nasce com perfil de liderança, né? Nem todo mundo tem esse perfil, mas ele pode ser desenvolvido, tá? Como a gente desenvolve? Através da prática. É, eu sempre falo pro pessoal, né, que a gente só consegue quebrar a timidez vencendo ela. Se a gente fugir das situações em que eu possa quebrar essa timidez, eu não vou conseguir vencer nunca, né? Então, é aquele momento que você enfrenta o público, é aquele momento que você é, está em sala de aula e precisa apresentar um trabalho, precisa falar sobre alguma coisa, nós vamos ter prática sobre isso, inclusive... É aquele momento que é a sua oportunidade de vencer a sua timidez. É a sua oportunidade de é, se tornar um bom orador. Né? Então, qual que é o objetivo da oratória nas organizações, né, no trabalho? Eu posso defender propostas, participar de entrevistas. Né? Entrevista de emprego, por exemplo. Quando a pessoa fala assim, olha, fale um pouco sobre você. Você está fazendo uma prática de oratória ali. Você está narrando a sua vida, o seu conhecimento, né? o seu profissionalismo Vender ideias, né? isso acontece muito com os vendedores uh, Organizar e executar eventos tá? é, A pessoa que organiza eventos, ela precisa estar pronta para tudo né? E qualquer um de nós podemos fazer isso Tá? Às vezes até na escola mesmo, ah, vamos organizar um evento para arrecadar fundos para formatura, por exemplo. Então, a pessoa toma a frente e ela vai ter que interagir com esse público. Ela vai ter que conversar com as pessoas, buscar patrocínio, interagir com o público da sala. Né? Então, isso acontece nas empresas também. Orientar equipes. Se você é um líder de equipe ou poderá se tornar um líder de equipe, é, você tem que ter a prática da oratória, né? Tem que ser um bom orador para saber orientar a sua equipe, né? É, diversas situações cotidianas de comunicação e relacionamento. A oratória, ela está dentro da comunicação, tá? É, nós conversamos nas aulas anteriores, né? Que o ser humano, ele precisa da comunicação. Ele não consegue ficar sem se comunicar, né? O que faz de alguém um grande comunicador? Né? Então, o que, que eu preciso para ser um bom comunicador? Tá? Ou para ser um bom orador? Primeira coisa que eu preciso é organização e clareza. As pessoas precisam compreender aquilo que eu estou dizendo. Né? Eu preciso cumprir o que eu prometo. Tá? É, se eu usar uma linguagem que o meu público não esteja adaptado, não esteja acostumado, eu não estou sendo uma boa comunicadora. Eu tenho que usar uma linguagem simples, uma linguagem clara, objetiva, para que o meu público compreenda aquilo que eu estou querendo dizer, né? Aquela mensagem que eu estou transmitindo. Outra coisa, paixão e entusiasmo. Não dá para fazer uma transmitir uma mensagem com aquela cara triste, cabisbaixo, cabecinha baixa, né? Eu tenho que falar com energia. Sabe por quê? Quando eu falo com energia, eu cativo o meu público, né? Quando eu sorrio para o meu público, eu consigo cativá-lo, eu consigo trazer, né? Puxar a atenção do meu público para mim, senão o público dispersa, né? Tem um material que eu tenho em CD, eu quero colocar para vocês. Na próxima aula eu vou levar esse material, eu preciso achar esse CD aqui. É, é uma palestra do professor Grits. não sei se vocês já ouviram falar, alguém de vocês conhece ou já assistiu alguma palestra dele, ele é muito legal, tá, ele faz a palestra é, de uma maneira que ele cativa o público, ele prende a atenção do público, você fica quatro horas ali ouvindo a palestra dele brincando, né, e eu ganhei esse CD de um aluno e eu preciso encontrá-lo, se eu não encontrar, eu vou baixar no, no YouTube, tem a palestra dele, e eu vou levar para vocês, pra gente assistir na próxima aula. Vocês vão ver como que é a... como que ele faz a palestra, como que ele traz a mensagem, a forma como ele lida com o público. E é um público grande, não é um público pequeno, não. São, é um público profissional, né? São profissionais, mas é um público grande. Dá pra ver que tem bastante gente na, no local, né? Então, pra aula que vem, a gente fica combinado assim. Então, é, falar com a energia é a forma como você cativa o público. Né? É aquele gás, aquela, né, não deixar o desânimo tomar conta. Carisma e simpatia, envolver e fazer contato. É a mesma coisa, trabalha junto com a paixão e o entusiasmo. Né? Eu preciso envolver o meu público. O público, é, as pessoas têm a, a tendência a dispersar muito facilmente. Principalmente quando a apresentação... É um pouco mais longa, né? Se é uma apresentação curta, beleza, a pessoa consegue driblar. Mas se é uma apresentação um pouco mais extensa, é, a tendência do público a dispersar, a dormir, a, a, a se mostrar cansado, é muito grande. Né? Isso o professor tem que trabalhar também em sala de aula, né? Porque se ele não cativar os alunos, os alunos dispersam, vão embora, né? não, não aproveitam a aula, não aproveitam o conteúdo. Né? então isso é muito importante naturalidade deixar a pessoa à vontade fazer com que o público se sinta à vontade né? não ficar aquela coisa engessada, aquela coisa prendendo o público ali, não interage com o público, conversa brinca né? é... dialoga com o público tá? é uma forma de fazer as pessoas participarem daquilo que você está querendo transmitir a empatia. A empatia é você entender o outro e se colocar no lugar dele. Às vezes a pessoa, você olha no olho da pessoa, a pessoa está cansada, com aquela cara, é, né, aquela aparência cabisbaixa e a gente já fala logo: Ai, é, não está nem, tá nem se interessando pelo que eu estou falando. Né? E às vezes a pessoa pode estar com algum problema, de repente ela está é, atribulada com algum problema pessoal, algum problema em casa. Né? Então a gente entender o lugar das pessoas, entender as coisas pela ótica do outro, né? E disposição para treinar, tá? A oratória é prática, não tem como, não tem receita, não tem como falar, ah, vocês fazem isso, fazem aquilo, fazem aquilo, não. É treino. Você treina na sua casa, você treina em frente ao espelho, você treina com pessoas na sua casa, né? Você faz o seu público, né? Eu lembro quando eu era criança, é eu não sei se já era o dom para ser professora que eu já tinha e não sabia, né, eu lembro que eu pegava todas as minhas bonecas e eu colocava na garagem da minha casa, na casa da minha mãe na época, né, e eu colocava todas as bonecas ali sentadinhas, eu colocava uma lousa na parede, tinha um ganchinho de pendurar a rede, né, eu colocava uma lousa ali, e ali eu brincava de escolinha, eu conversava com as bonecas, eu interagia, e eu não estava nem aí, todo mundo passando na rua e eu lá conversando com as bonecas. Né? Chamava atenção quando precisava. Então, é, ali eu já estava praticando a oratória. Né? É lógico, as bonecas não iam interagir comigo. Mas para mim era como se fossem pessoas que eu estaria conversando, estaria interagindo. Né? Então, o treino, a prática, é a, é a melhor coisa. Né? É o melhor caminho para você desenvolver uma boa oratória. Para você ser um bom comunicador. Tá é, ah, mas eu vou trabalhar uh, com, eu vou trabalhar na farmácia, eu vou trabalhar na, na saúde bucal, eu vou usar isso, né A oratória nós usamos para qualquer situação. Você pode dar uma palestra na sua área para uma escola, né A saúde bucal tem muito isso né às vezes eles montam ciclos de palestras para as escolas para ensinar as crianças a escovarem o dente corretamente para ensinar as pessoas, a orientar as pessoas sobre a importância do cuidado bucal, né? o cuidado com os dentes, né? com, a, com a dentição. Então, tudo isso faz parte da comunicação. Tá? É, pessoal, eu vou fazer uma pausa agora, porque já está dando tempo do podcast, e eu vou abrir um outro com o restante do conteúdo, tá? senão o tempo não vai permitir que eu envie para vocês, ok? Já, já a gente volta. Aguardem.